0: Стих 19. не пчевах, вся грешня земли. Всего ради возлюбих сведения твои. Перебрал ее, говорит пророк, в мыслях моих всех грешников земли, приступающих воле твоей, Господи. И всего ради возлюбих сведения твои. Это значит вот что. Достаточно и одного взгляда на состояние грешников, чтобы возгореться усердным к исполнению заповеди Божьей. Пророк не говорит, что увидел он грешних а только пересмотрел их и возлюбил через это закон твой. Обратил, прибавляет блаженный Феодорит все усердие к исполнению Божьих словес, как познавший вред преступления Бо- закона. Стало быть, вред преступления закона впечатляется на лице преступающих его. Внешнее положение их не всегда бедственно. Оно бывает цветущее и даже лучше, чем у верных закону Божью, Но внутренне их всегда бедственно. Я от греха, не истощаясь, «Внешним злом весь обращается вовнутрь, и там производит полное разрушительное свое действие. Как моль точит платье, ржа съедает железо, так и грех и снивает, и измождает душу во всех ее силах. Все это, однако же, происходит внутри и не видно не только для сторонних, но и для самого человека. И это потому, что хотя зло это и в человеке, но человек-то никогда не бывает внутри, внутри себя, а весь всегда вовне, потому не знает себя». Если бы пришлось ему взглянуть в себя и увидеть, что он такое, то с ужасом отскочил бы он от греха, как пожирающего его чудовище, и сильнее пророка прильнул бы любовью к сведениям Божьим, чтобы избавиться от такого злодея. Читайте у святого Павла изображение грешника и увидите, что такое грех, как зол этот листец, льстящий всю вселенную, привлекающий к себе обманом и потом безжалостно мучающий свою жертву. Посмотрите, как по показанию апостола ходят грешники ходят в суете ума, помрачение смыслом, сущее отчуждение от жизни Божьей, за невежество сущее в них, за каменелые сердца их, и вложишься, в нечаяние вложишься, вложишь, вложишься, себе в предаше в делание всякой нечистоты или хаймании. Куда, куда как красиво такое лицо души грешной, а всякая грешная душа действительно такова. Что говорит пророк? Несть радовайтесь, «Не несть радовайтесь и нечестивым», то испытывает над собой всякие грешник. Хотя он всегда почти смеется и хохочет, но это отнюдь не доказывает душевной радости, а одни лишь порывы заглушить внутреннюю тугу. Если хотите знать, сколько у него радости на душе, посмотрите на него, когда он во тьме ночной, остается один сам с собой, как гора, дарит его тягота душевного состояния и выжимает из сердца тяжкие вздохи. А каковы, каковы начинания его? Лихорадочные. Не помню, где-то сказано. Грешник, г- говорится, грешник находится в состоянии парения. С виду это как будто бы умовое состояние, но плод его весь обращен на практическую сторону. Это парение роет предприятия. Одна за другим возникают, они а в душе. Вызывают планы, в к усвоению средств к началу дела. Одно дело не окончено, замышляется другое, третье и так далее. Хлопоты непрерывно. Непрерывные до упаду. У него нет времени, ему всегда некогда. Это истощает силы, между тем не дает опомниться. Вот так-то грех забывает, забивает грешника. Кто не знает, что есть Бог, что Он о всем промышляет, что Ему должно угождать исполнение воли Его, что вот-вот смерть, а по смерти отчет, а по отчете решение. Да, знает это и грешник, и, пожалуй, расскажет вам все, все преисправно, но никогда не помнит об этом и не извлекает из того никакого приложения к жизни своей какую-то слепоту напускает на него грех, или точнее враг, начало вождь греха. Живет грешник так, как будто нет у него ни Бога всемогущего, ни смерти, всегда готовы взять его, ни суда, на котором уже никто не оправдается. Далеко, вперед, (кười) ну и он засматривается, ныне, завтра, а дальше не идет. Большей же частью даже и этого не бывает, и взор его ограничивается одним настоящим. Слепота, неустанная хлопотливость и туго больше в душе грешника, в большей или меньшей мере. От того душа его покрыта мраком. Пишет некто, что если бы просветились взоры душ наших и дали бы нам узреть души других, то души грешников представились бы нам мрачными тенями, возбуждающими ужас. Такими всегда и видят их небесные силы и святые Божьи. По такой темности узреваются их бесы, как своих входят в них и совершают в них свойственное им злодейство. Все это зря пророк, и сего ради возлюбил сведения Божье. Припоминай же почаще в себе, сколь пагубны последствия греха в душе, и возгревай, возгревай через то усердие, скорее претерпеть смерть, нежели поблажить греху. Стих 120. Пригвозди страху твоему плоти моя, отсудеб бо твоих убояхся. Из указаний, указанных по мышлению, рождается страх Божий. А если страх уже есть, то он поддерживается и питается ими, и потому уже сам поддерживает и питает сердце, всегда, усердие всегда угождать Богу, исполнением святых его заповедей. Страхом Божьим начинается спасительная жизнь по Богу, как поет и святая церковь. Страха ради твоего во чреве прияхам и родихом дух спасения. Но и потом... Во все продолжение шествия путем заповеди он не оставляет душу, как верный страж ведет ее, и как мудрый руководитель ведет, ведет ее незабудным путем, к последнему совершенству, научая делам и подвигам, прямо ведущим к преиспеянию. Страх этот вместе с преиспеянием в жизни по Богу изменяется, но всегда остается страхом, отразляющим, остепеняющим, учащим вниманию и бодрости, чтобы не допустить чего не должного. Блюди же страх Божий Возгревая его подмышления о судах Божьих Как это делал пророк Посмотри о чем собственно молит он При гвозди, говорит Страху твоему плоть моя Если у нас, нас высшая духовная страна Есть у нас духовная высшая страна И есть низшая душевная животное, плотская Так назначена для Бога А для жизни на, на земле а та духовная назначена для Бога, а это душевно, для жизни на земле. Та лежит к Богу, а это холодна к Нему. Когда там страх, это не трогается страхом. И не трогаясь, может буйствовать, восставать на дух, и не только беспокоить, но и побеждать его. Зная это, пророк молится, чтобы страх Божий проник и в эту низшую часть его существа. Пригвозди, говорит, страху твоему плоти моя, чтобы как дух благовенства пред тобою, так и низшие силы мои, проникнувшие страхом твоим Божией, не смели восставать против заповедей твоих, а безволно покорствовали им. Блаженный Федорит влагает в уста пророка такую речь. Душа моя обличена в страх твой. Вот так как тело и члены тела противятся душе, то умоляю пригвозить их сим страхом, чтобы они, стали мертвыми для греха, следовали они руководству души Это да то же самое что из речения апостола умертвите уды ваши я же на земле блуд, нечистоту, страсть, похоть злой или хаймания есть, это же есть и велослужение и еще Христовый сораспяхся живу же, к тому же я, аз, но живет во мне Христос таким образом предвождение плоти гвоздями страха Божия или что тоже Умершление плоти и всех удов, я же на земле, есть последняя, должна сказать, самая ненадежная, самая надежная опора доброй нравственности. Плоть это всегда страстей. Поблажка ей, даже малая, необходимая, приводит в движение страсти, как дождь приводит в движение уже и сокших заморенных червей. Не ленись же умешлять плоть, для того не приставая носить знамя страха Божия в сердце своем. Плоть это злая раба. Она не может слушаться разумных внушений, и надо остепенить бичом страха Божия. А как воспринять страх Божий? Учись и у пророка. Помышляй о судах Божьих, помышляй о неумытной правде Божьей, беспристрастной, значит, и о смерти готовой, и о суде, имеющем решить вечную участь Твою. При таком помышлении молись Господу, чтобы Он осенил Тебя страхом и дал Ему силу сокрушить всех похотения плоти Твоей. Капля пробивает камень, падая на одно место – так и молитва. Если часто будешь упражняться в ней, она пробьет окаменелость сердце твоего и ведет в него страх. Вошедший в сердце он начнет делать дела уже по роду своему. Не было еще человека, который не поддавался бы спасительному действию страха Божия. Когда он действительно установит, установится в нем, тогда останется только поддерживать этот спасительный страх, не давая погаснуть ему. И это делается тем же путем, каким рождается страх. Пребывая в этом учреждении духовного своего строя и прибудешь в страхе Божьем. А страх сей научит тебя всему доброму. В этом и вся наука святой жизни. Если бы мы не попускали ослабнуть в себе страху, грех не посмел бы явиться в нас. И душа не посмела бы принять его в объятия свои, оставив Бога, Творца, Благодетеля, Спасителя своего».